0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Infinitos Monos, un podcast de literatura y escritura Estamos estrenando cortina por petición de nuestro amigo Nicolás Que recomendó que la cambiemos por una nueva, así que bueno, eh, aceptamos la sugerencia Esperemos que esta nueva cortina sea de su agrado y también de todos los que están escuchando Nos encanta que se comuniquen con nosotros, dejen saludos, pidan temas, debatan sobre los temas que acá decimos Etcétera, etcétera, etcétera Así que recuerden que pueden comunicarse por Instagram en arroba infinitosmonospot y en Facebook como infinitosmonospodcast, ahí pueden encontrarnos. Bueno, hoy vamos a hablar de una literatura a la que llegamos por distintas maneras, pero que es por demás interesante, la literatura asiática. No sé cómo será el caso de cada uno, pero bueno, yo llegué a la literatura japonesa por los dibujos animados, al anime para ser más específico. Uno arranca con anime para chicos como puede ser Dragon Ball, Pokémon, Digimon y eso Y va aprendiendo un poco de la cultura japonesa y a medida que uno crece ve historias mucho más maduras Recordemos que los anime y los mangas en Japón Los mangas son novelas gráficas al estilo de las historietas Estos forman, Estas son formas de, de arte que no son pensados solo para niños Hay mangas con temas y desarrollos de personajes completamente adultos a la altura de cualquier novela por ejemplo, Akira, que después se hizo la película, la famosa película, una obra de ciencia ficción post-apocalíptica, Berserk, una fantasía épica muy oscura, Psycho Pass, también una, una historia de ciencia ficción futurista, Evangelion, Cowboy Bebop, estas tres últimas eh, solamente en versión animada. Ahora bien, a medida que uno se mete en este mundo por la puerta abierta que nos deja la animación japonesa tiene ganas de investigar más y de saber más de esta cultura que nos es tan ajena porque tenemos que saber que estamos entrando en una cultura totalmente distinta a la de nuestro pensamiento occidental de hecho muchas de sus obras son hechas para consumo interno y no se piensa en que le guste a los europeos o a los, o a los americanos por ejemplo, las historias japonesas no tienen plurito a la hora de hablar de sexo, y menos de sexo entre personas del mismo género. Algo parecido que a otra cultura asiática como la, la India, de donde viene el Kama Sutra, por ejemplo. Los hombres son atractivos por parecer mujeres, el factor andrógino tiene un gran atractivo para, para las mujeres de Japón. Ahora, como decimos una cosa, decimos la otra. El machismo es más grande que acá, y eso es mucho decir. Y hay una sexualización de los menores que puede ser un poco chocante. Mi forma de entrar en la literatura oriental fue de atrás para adelante. Empecé buscando los textos más históricos porque los animes que me habían dejado muy fanatizados eh, eran los de samuráis y los de ninjas, entonces yo quería saber más de eso entonces caes en libros como Los Cinco Anillos, un tratado sobre los guerreros de la espada de Miyamoto Musashi que es el más grande samurai de la historia de Japón también recomiendo los cuentos del libro La Familia Abe y otros relatos históricos de Mori Ogai que relata en sus cuentos una especie de descontento con alguna de las tradiciones más importantes de los samuráis. y por último recomiendo el libro El Gran Espejo del Amor entre Hombres de Ihara Saikaku porque lo que dije de la aceptación de la homosexualidad era en serio. Y hasta hay paralelismos con eh, esa cultura griega del amor entre hombres. Saliendo un poco de los samuráis, pero quedándonos con la idea de lo tradicional, algo que viene de Japón e impactó mucho es su poesía. Principalmente los llamados haikus. Para los que no los conocen, son poemas cortos, de tres versos, con una estructura de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Estos poemas hablan en su mayoría de la naturaleza. Pero bueno, esto es la definición dura de los mismos y lo cierto es que inspiró a muchos autores a hacer los suyos propios y se llegó a modificar esta estructura tan cerrada incluso, no respetando tan al pie de la letra los 5, 7 y 5 sílabas. Tronco y paja, por las rendijas entran, budas e insectos. Luna, reloj de arena, la noche se vacía, la hora se ilumina. Esos dos fueron... Haikus escritos por Octavio Paz, escritor mexicano, premio Nobel de Literatura en 1990 para que vean el alcance que tienen esta, este tipo de poesía japonesa en Latinoamérica. Algo curioso con la poesía japonesa son los llamados Shisei no Ku, o poemas de despedida. Son poemas que los autores dejan antes de suicidarse a modo de carta de despedida. Algo que se hacía también en China y en Corea. Tal vez el más conocido sea el de Misao Fujimura talló su poema de despedida en un árbol antes de tirarse a una cascada. Pensamientos en el precipicio Qué inmenso es el universo Qué eterna es la historia Quería medir la inmensidad con este diminuto cuerpo de metro y medio Qué autoridad tiene la filosofía de Horacio La verdadera naturaleza de toda la creación Es, en una palabra, insondable con este pesar estoy decidido a morir De pie sobre una roca en la cima de una cascada No tengo ansiedad Lo reconozco por primera vez Un gran pesimismo no es más que un gran optimismo Ese fue el poema que dejó tallado Misao Fujimura Antes de arrojarse por una cascada Saliendo ya de la poesía y viajando un poco más en el tiempo hacia la modernidad podemos recomendar En el Bosque Bajo los Cerezos en Flor de Ango Sakaguchi una de las mejores historias del género fantástico terror ese terror japonés tan propio y particular que se diferencia mucho del terror occidental por ir más allá o porque fueron en, su, en un principio más allá en cuanto al gore y la pérdida completa de la humanidad esto se ve también mucho en la cultura japonesa, en, en sus películas de terror que son tan diferentes a, a las películas occidentales. El, el terror oriental eh, tiene, tiene otra forma. Para evitarse futuras molestias, el hombre trajo varias cabezas. Una de ellas había pertenecido a un sacerdote viejo y tambaleante. Otras tenían las cejas espesas, las mejillas rechonchas y la nariz que recordaba la de una rana aferrada a la roca. La tercera cabeza era de aspecto cabelludo y con las orejas puntiagudas y la cuarta tenía un semblante más humilde y piadoso. Sin embargo, solo una la complació. Era la cabeza de un monje mayor, de unos cincuenta años de edad, grotesca, con los rabillos de los ojos caídos, las mejillas flácidas y los labios tan gruesos y pesados que colgaban haciendo que la boca pareciera constantemente abierta. La mujer jugaba con ella apretándole los rabillos de los ojos con los dedos para hacerlos parecer más redondos y más estrechos A veces le metía dos palillos en las fosas nasales de la aplastada nariz y otras veces ponía la cabeza al revés y la hacía girar En alguna ocasión se la llevaba a sus pechos, le introducía un pezón entre los carnosos labios y se reía frenéticamente Pero pronto se aburrió también de este juego este era un fragmento de la novela El bosque, el relato largo, El bosque bajo los cerezos en flor de Ango Sakaguchi. Sakaguchi era parte de una generación posguerra, posguerra mundial, llamada Buraija, que escribió sobre la crisis de objetivos en la vida que les había quedado luego de que su país cayera en la crisis después de la guerra y después de las dos bombas atómicas que le tiró a Estados Unidos. Siguiendo esta tonalidad del absurdo y el existencialismo, quiero recomendar Vida en Venta, de Yukio Mishima, una novela que mezcla un tono absurdo al mejor estilo Camus con humor negro sobre una vida sin sentido. Ahora sí, la de derechosidad de Yukio mancha un poquito la obra y hay algunos conceptos sexistas que pueden chocar si sos muy sensible para entender que es otra cultura y otra época. Puedo seguir hablando, pero el podcast ya se nos está haciendo un poquito largo. La idea era hablar de literatura oriental en general y nos concentramos solo en la japonesa por ahora de los que quedan para nombrar eh, al archiconocido Murakami, por ejemplo, que creo que no hace falta ondar mucho, y también a Yusanari Kawabata, el primer nipón ganador del Nobel, mentor de Yukio, que nombramos recién, y mi favorito en la actualidad. Cierro viniendo para estos pagos, recomendando a Martín Sancia Kawamuchi, que escribe mucho sobre cultura japonesa y lo mezcla con su herencia argentina. Su novela Yunga está en el... En mi top test de lecturas del año pasado, la verdad que es espectacular. Una obra histórica que toma lo mejor y lo peor de la cultura japonesa con esa mezcla de violencia, honor, sexo y otros tabúes que los occidentales no nos animamos a escribir hasta mucho después. Y donde podemos encontrar muchas de las cosas que enumeramos antes. Bueno, cerramos el capítulo de hoy que iba, como dije, iba a ser de literatura asiática pero se concentró solo en Japón así que digamos que es una primera parte y en una segunda parte vamos a ocuparnos de China, de India tal vez de Rusia también y vaya si tiene tela para cortar los rusos así que vamos a ver cómo lo encaramos como siempre gracias por escuchar eh, Infinitos Monos pueden seguirnos en Instagram como arroba @infinitosmonospot y también en Facebook como Infinitos Monos Podcast. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti y nos oímos la semana que viene en otro capítulo.